0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Wir begrüßen dich herzlich zurück zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir über unsere passiven Einnahmen sprechen, aus dem März 2021. Ich und der Gere verfolgen ja das Ziel, die Aktienkultur, aber auch die private Altersvorsorge in Deutschland aktiv zu fördern. Und deshalb möchten wir euch hier auf den Weg unserer finanziellen Freiheit gerne mitnehmen und auch das so ein bisschen dokumentieren, wie jetzt hier unsere Dividenden sich entwickelt haben. Im März aber auch die Zinsen aus P2P haben wir hier auch noch hier noch als neues Element mit reingenommen in unsere passiven Einnahmen. Genau, und ich würde sagen, Gerrit, lass uns nicht lange schnacken, sondern lass uns direkt mal mit den nackten Zahlen beginnen aus dem März. Was gab es bei dir im März an Dividende?
0: Oh ja, da gab es einiges. Also in Summe habe ich 13 Zahltage gehabt, also sprich von 13 Unternehmen habe ich eine Dividende erhalten und ich habe für den Monat März einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt, da komme ich aber gleich dazu. Also ich fange jetzt einfach mal direkt an mit McDonald's. Von McDonald's habe ich genau 25 Euro bekommen an Dividenden, dann von Unilever. Da habe ich ja noch mal ein bisschen erhöht gehabt meine Position, als sie ein bisschen eingebrochen sind auf, ich sage mal so ca. 43, 44 Euro, die Aktie. Da habe ich jetzt 53,23 Euro bekommen von Shell. Die haben ja auch seit Dezember die Dividende leicht erhöht. Ich meine, das waren zum Schluss 4%. Da habe ich 23,95 Euro bekommen. Dann etwas kleinere Positionen, IBM zum Beispiel noch mit 7,73 Euro. Pfizer mit 4,05 Euro, Cent, Starbucks, eigentlich ist es so, dass Starbucks im Februar das erste Mal im Jahr Dividende ausschüttet, warum sie das dieses Jahr auf den März gelegt haben, kann ich leider nicht sagen, von daher wäre der Februar natürlich deutlich oder ein bisschen höher ausgefallen, nichtsdestotrotz in dem Fall habe ich dann halt Starbucks im März bekommen, bin ich auch im Endeffekt ganz froh drüber, sonst hätte ich meinen Rekord nicht ähm, geknackt, sag ich mal so. Deswegen, Starbucks war hier mit 7,65 Euro dabei. Dann mein Monatszahler, Realty Income, mit 13,91 Euro. Die hatte ich ja auch zuletzt im Januar erhöht gehabt, meine Position. Dann Microsoft mit 10 Euro. Johnson Johnson mit 7,68 Euro. Waste Management mit 8,27 Euro. 3M ist auch eine größere Position von mir. Da habe ich 26,54 Euro bekommen. Dann noch Lockheed Martin mit 11,16 Euro und ein MSCI Emerging ETF mit 1,70 Euro. Ich habe auch noch ein MSCI World ETF, einen Ausschüttenden. Da warte ich leider nach wie vor noch auf die Dividende. Die hätte auch am 26. März eigentlich ausgezahlt werden müssen. Von daher wäre. Hast weißt du die meine... von iShares? Ja, habe ich von iShares, ja. Ich weiß leider nicht warum. Weil ich mein da... Vater
1: hat die Dividende schon bekommen. Also das wundert mich jetzt auch gerade, dass du die noch nicht bekommen hast.
0: Nee, okay. Ja gut, ähm, danke für die Info. Dann muss ich vielleicht mal bei meinem Broker nachfragen. Ich bin bei Trade Republic. Magst du erzählen, wo dein Vater die, den ETF liegen hat?
1: Auch bei der Comdirect.
0: Nee, ich bin ja bei Trade Republic. Habe ich direkt gesagt?
1: Nee, aber ich meine, mein Vater hat bei der Comdirect den, okay. diesen ETF, genau.
0: Ja, ich habe den ETF, den MSCI Emerging Market, als auch den MSCI World jeweils bei Trade Republic liegen. Mhm. Deswegen wundert es mich so. Dass der eine zumindest schon ausgezahlt worden ist, oder so der Emerging Markets. Deswegen der, der World hoffentlich, dass da jetzt wenigstens jetzt im, im April ausgeschüttet wird. Ich bin mal gespannt. Da kann ich dann ja nochmal im Mai dann quasi rückwirkend zum April mhm. dann darüber berichten. Aber in Summe, ja, wie gesagt, äh, Rekordsumme von 200 Euro und 30 Cent allein nur durch Dividenden. Mein P2P-Anteil, da kommen wir eh gleich nochmal drauf zurück, ist jetzt nicht so hoch. Das muss man natürlich noch dazu rechnen. Aber allein die Dividenden sind 200 ,30 Euro Cent. Das heißt, Stand heute würde ich das ganze Jahr viermal, also noch dreimal in, in dem nächsten, ähm, Restjahr quasi erhalten. Also sprich dann nochmal im, äh, ich muss kurz rechnen, im Juni nochmal wieder zu, als, als nächstes. Genau. Also das waren meine Dividenden. Aber Janik, bei dir war es ja eh nicht schön diesen Monat, ne?
1: Genau, ich habe diesen Monat auch in meinem studenten Direktdepot direkt depot einen neuen Dividendenrekord einfahren können. Ich bin echt schon mal gespannt auf den Mai. Das war bei mir letztes Jahr der Rekordmonat. Da habe ich auch jenseits von 50 Euro Dividende bekommen. Also du hörst schon raus, ich habe mehr als 50 Euro schon mal verdient. Und zwar ist bei mir alles angefangen hier mit Visa. Da habe ich eine, eine sehr, sehr kleine Position noch im Moment. Hier mal 46 Cent habe ich da bekommen. Dann habe ich Intel bekommen mit 4 Euro und 34 Cent. Dann habe ich von Fastenal noch eine Dividende bekommen von 1,01 Euro. Dann kommt auch schon McDonald's, das sind dann die größeren Positionen hier, mit 9,20 Euro habe ich von denen bekommen. Dann Unilever mit 22,35 Euro. Dann habe ich auch noch Shell-Dividende bekommen, die kam aber auch erst zum Ende des Monats, weil ich die B-Aktie habe. Die kam, ich meine, vorgestern. Ja, recht spät erst. bei dir,
0: recht spät bei dir, genau, ja. Genau,
1: genau. Und da habe ich 14,02 Euro bekommen. Dann hat noch Novo Nordisk ausgeschüttet, die habe ich jetzt ja auch schon seit August im Depot und die haben mir dann auch noch mal 10,31 Euro ausgeschüttet, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Dann kam noch LTC Properties hier mit 4,46 Euro und noch mein neuer ETF, den ich bespart habe. Ich, ich habe ja, vielleicht muss ich noch mal die Zuhörer kurz um, auf den aktuellen Stand bringen. Mhm. Ich habe den Vanguard All World High Dividend, aber der ist mir mittlerweile von der Gewichtung her zu groß der ist jetzt jenseits von 2.400 Euro. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich möchte den, den Vanguard All World High Dividend nicht mehr weiter besparen. Aber ich möchte natürlich weiterhin ETFs besparen. Also den Anteil will ich schon halten. Und deswegen habe ich mich jetzt für einen Vanguard FTSE Devil Opt World ETF entschieden, einen ausschüttenden. Und da habe ich jetzt auch schon die ersten zwei Sparplanausführungen reingepumpt. Also ungefähr 200 Euro sind jetzt da schon drin in dem ETF. Und von diesem ETF habe ich jetzt schon 83 Cent an Dividende noch bekommen. Genau, also summa summarum habe ich im März eine Dividende von 66,98 Euro bekommen. Also wäre das Ganze hier nochmal ein bisschen zwar sind mehr gewesen, hätte ich eine glatte Summe gehabt von 67 Euro, aber ich bin auch mit 66,98 Euro sehr, sehr zufrieden und meine LTC Properties Dividende steigt weiterhin sehr, sehr stark an. Ich habe letzten Monat äh, 4,16 Euro bekommen, jetzt bekomme ich schon 4,46 Euro, also ich ba baue mich auch wieder langsam hier auf mit Uh, ungefähr 30 Cent mehr pro Monat, also das ist ganz gut eigentlich, wie ich mich hier entwickle von der Dividendenentwicklung her. Ich meine, ich habe früher eine Dividende von 3,40 Euro bekommen von, von LTC Properties pro Monat und jetzt bekomme ich schon 4,46 Euro pro Monat. Also das kann sich wirklich sehen lassen langsam, die Dividendenentwicklung. Aber auch bei Unilever bin ich sehr, sehr zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt hat jetzt über die letzten Quartale hinweg. Und ich bin natürlich auch gespannt auf das nächste Jahr, wie da die Dividenden ausfallen werden, ob ich da dann auch wieder meine, meine Dividendensumme weiter sehr, sehr stark steigern kann. Aber ich würde sagen, ich gehe mal kurz auf den Vergleich ein, um auch mal so ein bisschen, dass man das einordnen kann, wie viele Dividende ich jetzt so in den vorherigen Zeiträumen bekommen habe. Und zwar habe ich im, ja, im Vormonat, also im Februar, eine Dividende erhalten von 9,95 Euro und im Vorquartal, also im vierten Quartal, habe ich eine Dividende erhalten von 100,63 Euro. Und im Vorjahresmonat habe ich eine Dividende erhalten von 19,59 Euro. Also im März 2020 habe ich gerade meine Dividende von 20 Euro knapp erhalten. Und jetzt habe ich schon eine Dividende erhalten von jenseits der 66 Euro. Also habe ich meine Dividende im Vergleich zum Vorjahr Mehr als verdreifacht, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und das halt mit Einzelkäufen und mit schwabern Also man sieht mal, was da schon so zusammenkommt über das Jahr hinweg und was man da alles reinspart. Und ich meine, mit, mit 67 Euro kann man jetzt auf jeden Fall schon mal zufrieden sein hier in dem Studentendepot. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wird. Genau, ich würde sagen, Gerrit, soviel zu meiner Entwicklung. Und jetzt erklär uns doch mal auch, wie sich bei dir die Dividende in den letzten Monaten entwickelt hat.
0: Ja, also im Vergleich zum zum Vormonat, den Februar diesen Jahres, habe ich da habe ich damals 38 Euro und 73 Cent erhalten im Vorquartal, also sprich im Dezember 2020, da haben, da haben die Unternehmen das letzte Mal quasi ausgeschüttet. Da habe ich 130 Euro und 93 Cent bekommen, also 70 Euro weniger und im Vorjahr ähm, sprich im März 2020, da habe ich 122,95 Euro bekommen gehabt. Also ich finde auch, dass hier eine, eine sehr, sehr schöne Entwicklung äh, bisher stattgefunden hat. Ich meine, das hat sich ja fast nahezu verdoppelt. Im Dezember war es natürlich so, dass hier noch die Steuer gegriffen hat, da ich ja nachher schon meinen Freibetrag von 800 Euro, äh, 801 Euro, Entschuldigung, den hatte ich natürlich schon ausgeschöpft. Von daher, da muss man ungefähr noch 25 Prozent natürlich oben rechnen auf dem Dezember. Und weil das Ganze, was wir hier ja oder was ich jetzt hier berichte, ist natürlich alles noch vor steuerlichen Abzügen, weil ich einfach bis März natürlich noch nicht den steuerfreien Betrag ausgeschöpft habe. Im letzten Jahr, wie gesagt, da habe ich 123 Euro knapp bekommen. Und das heißt, jetzt kann man, also man kann ja quasi damit sagen, ich habe jetzt 77 Euro mehr bekommen als letztes Jahr. Und ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Entwicklung. Wenn das so weitergeht, wenn <lacht> ich hoffentlich auch recht schnell finanziell frei, sage ich mal so. Ja, das war's. Ja. Weißt du weißt jetzt
1: aktuell schon, wie viel Prozent deiner monatlichen Ausgaben oder Fixkosten du durch deine Dividende ähm, schon decken kannst? Ach. Jetzt, wenn du den März mal nimmst als Beispiel. Ja,
0: habe ich jetzt noch nie so genau jetzt erfasst, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich glaube, das sind so, ich habe mir das mal grob ausgerechnet, so 800 Euro Fixkosten, die ich habe und somit wäre das ja schon Viertel, also 25 Prozent, ja.
1: Mhm.
0: Genau. Je nachdem natürlich, wie man im Monat sich mit Essen eindeckt oder äh, mit, mit, ja, mit Ausgehen, sage ich mal so, oder halt mit Essens mit Lieferdiensten und so weiter und so fort, dann, das, genau, also ich denke mal so um die 800 Euro Fixkosten mhm. habe ich definitiv. Plus, minus immer mal, kommt auf den Monat drauf an. Genau. Ja. Das einmal dazu, also sprich 25 Prozent habe ich schon gedeckt. Janik, du hast ja in dem Sinne jetzt nicht so die Fixkosten, ne?
1: Nee, da ich aktuell ja wirklich aus dem Homeoffice arbeiten kann und ich muss eigentlich bloß meine Semestergebühren bezahlen momentan. Also mein Fitnessstudio bucht auch nicht ab, mhm. weil die ziehen momentan keine Beiträge mehr ein, wenn sie zu haben. Da ich auch nirgendwo hinfahren muss, habe ich in den letzten drei Monaten genau einmal tanken müssen. <lacht> also es hält schon echt in Grenzen von den, von den Fixkosten. Her. Ich denke mal, dass ich im Monat vielleicht Fixkosten habe von 50, 60 Euro so in der Richtung. Aber dann hast
0: du dir jetzt zu 100 Prozent gedeckt. <lacht> <lacht> ist ja nicht schlecht. Ja,
1: aber es wird sich dann bald ändern, ne? also das ist auf jeden Fall nicht von langer Dauer ich meine, man sagt immer, dass man während dem Studium und auch vor dem Studium das meiste Geld sparen kann, danach wird es eher schwierig, viel Geld zu sparen, weil man dann ja wirklich dann auch die Ausgaben hat, man hat eine eigene Wohnung, man hat ein eigenes Auto und und und, da kommen dann auf einmal viele Kosten hinzu die man als Student und als Schüler halt gar nicht ähm, auf dem Schirm hatte und auch gar nicht ähm, zahlen musste hm. Und dann ist natürlich das auch einmal auf einmal natürlich die Rechnung dahin. Ja. Ne? Genau. Aber ich würde sagen, ich gehe auch noch mal kurz auf meine, äh, meine P2P-Einnahmen mhm. ein. Das sind ja bei mir auch noch, wie viele Zuhörer wissen, sehr, sehr starke ähm, ja, Beiträge mittlerweile zu meinem passiven Einkommen. Ich hier nicht nur ein passives Einkommen aus Dividenden, sondern ich habe mittlerweile mir auch schon ein schönes P2P-Portfolio aufgebaut, das mir monatlich schöne Zinsen abwirft und zwar habe ich bei Mintos diesen Monat ähm, wieder eine ordentliche Summe verdienen können, nämlich 17,70 Euro, also ganz ordentlich und im Vormonat habe ich gerade mal 12,63 Euro verdient, also ungefähr 5 Euro mehr, habe ich dann jetzt im März verdient bei einem Zinssatz von 11,2 Prozent. Der Zinssatz bei Mintos schwankt immer ein bisschen, je nachdem, welche Kredite halt momentan auf dem Markt sind und welche Kredite quasi durch meine Strategie, die ich automatisiert habe, hier eingekauft werden in mein Portfolio. Dann habe ich hier noch Bondora und da ist ja dieses Bondora Go and Grow Modell, das ich da nutze und da habe ich jetzt diesen Monat 15 Euro und 9 Cent verdient bei einem Kapitaleinsatz von ca. 2.900 Euro. Also ich habe ungefähr in P2P 5.400 Euro im Moment drin, also nur dass, nur, dass man sich das mal so grob ja ausrechnen kann, wie sich die Zinseinnahmen zusammensetzen und genau, also bei Mintos 17,70 Euro und bei Bondora 15,09 Euro mittlerweile, was ich wirklich sehr, sehr gut schon finde von der Summe her. Und mal sehen, wie sich das Ganze dann in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich werde auf jeden Fall Bondora weiterhin besparen mit 100 Euro pro Monat. Eventuell werde ich das sogar dann im Oktober, wenn ich voll verdiene. Ich bin ja bald mit meinem dualen Studium fertig und habe jetzt auch schon meinen Vertrag, also meinen Anschlussvertrag bekommen. Ja, sehr schön. Den ich dann auch bald unterschreiben werde. Genau, das ist quasi auch nochmal so ein, wie sagt man, so ein Erfolg, den ich im März fahren kann, neben den brutalen Kursgewinnen und Dividenden, <lacht> habe ich dann auch noch jetzt Sicherheit, ähm, was meine Zukunft angeht. Und ich meine, das ist ja auch immer so das Wichtigste, dass man auf jeden Fall schon mal einen sicheren Arbeitsplatz hat. Und genau, deswegen freue ich mich da natürlich auch schon mal drüber, dass ich dann im Oktober versorgt bin und nicht auf der Straße sein muss oder dann nur noch von meinen Dividenden leben muss. Genau, also so viel verdiene ich auch noch nicht, dass ich durch meine Dividenden hier... Leben kann. Aber das will ich ja unbedingt erreichen. Und ich glaube, das dokumentieren wir hier ganz gut in den Podcast-Folgen. Und ich bin auf jeden Fall auf die nächsten Monate und Jahre sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Genau. Also so viel zu meinen, zu meinen P2P-Einnahmen. Georg, ich würde sagen, du gehst auch noch mal ganz kurz auf deine P2P-Einnahmen. Ja,
0: uns noch mal von mir zu deinem Arbeitsvertrag, den du ja dann ab Oktober hast. Also danke, danke. eine Sache. <lacht> ja. Das ist äh, sehr schön wenn man gerade, vor allem wenn man natürlich noch im Studium steckt und da schon die positiven Aussichten hat, das entspannt, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen.
1: Ja, vor allem jetzt wegen Corona, ne? also wenn man, jetzt, man sich so den Arbeitsmarkt mhm. anschaut, im IC-Bereich denkt man ja immer so, oh, da findet man ja eigentlich überall irgendeinen Job, aber man muss ganz ehrlich sagen, der Arbeitsmarkt ist echt ordentlich leergefickt, also die Unternehmen haben gerade nicht so viel Lust, Leute quasi äh, remote, also im Homeoffice einzuarbeiten, habe ich so das Gefühl, da ist die Hürde schon relativ groß und dann noch ein dualer Student. Ich meine, hätte ich jetzt fünf, sechs Jahre Berufserfahrung schon, dann wäre es vielleicht einfacher, noch eine Stelle zu finden. Aber ich habe jetzt halt nur eineinhalb Jahre Berufserfahrung und ich glaube, dass es halt dann schon viele Unternehmen halt abschreckt und die dann erst gar nicht auf dich zukommen oder dann auch beim direkt sagen, hey, äh, momentan wegen Corona ist es relativ schwierig. Äh, wir sehen, dass natürlich da eine, eine Betreuung notwendig ist, will ich nicht abstreiten. Ich meine, da muss man auf jeden Fall noch viel Arbeit getan werden, dass ich dann auch wirklich richtig einsatzfähig bin und auch richtig viel Umsatz bringe. Da finde auf jeden Fall nochmal ein, zwei, drei Jahre Berufserfahrung. Das gestehe ich mir auch selber ein. Aber deswegen ist es natürlich umso besser, wenn man dann natürlich jetzt schon hier einen Vertrag auf dem Tisch hat und dann alles einigermaßen gut geregelt ja, ist. auf
0: jeden Fall. Ja, gut. Dass ähm, du noch mal ausführlich ein bisschen, hast du noch ein bisschen ausgeholt. Alles gut. Äh, ich werde jetzt nochmal kurz von meinen P2P-Einnahmen berichten. Ich habe ja nicht so viel wie du im Bondora, in dem Fall Go and Grow, stecken. Deswegen, ich habe <lacht> im März quasi 60 Cent passiv erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vormonat, da waren es nur 53 Cent, aber das ist dem geschuldet, dass der Februar natürlich halt nur 28 Tage hatte und nicht wieder März jetzt 31 Tage. Genau, das Ganze nach wie vor bei einem Zinssatz von 6,75 Prozent hier bei Bondora Go and Grow. Also von daher, da. Aber ich habe momentan aber auch irgendwie jetzt nicht so die Motivation, da irgendwie zu investieren, weil ich unbedingt meinen Dividenden weiter ausbauen möchte. Ich irgendwie das gefällt mir mehr über Unternehmen, das, das passive Einkommen aufzubauen. Aber natürlich sollte man auch nach wie vor noch andere Investments mit aufnehmen. Von daher, sagen wir mal so, P2P ist nicht schlecht, um das noch Ganze natürlich noch zu ergänzen und zu erweitern, weil, wie sagt man so schön, weit gestreut, nie bereut sozusagen. Ne? Auf jeden Fall ähm, an der Stelle, wie gesagt, 60 Cent für den März. Und jetzt, glaube ich, ziehen wir nochmal ja unser Fazit, Janik, was wir bisher in den letzten paar Monaten verdient haben in Summe und was wir bis bis, bis heute quasi, bis zum ersten Vierten an Dividenden bzw. an passiven Einkommen gemacht haben in diesem Jahr.
1: Genau, ja. Ich würde sagen, ich starte einfach einmal hier mit meinen letzten mhm. drei Monaten auf ähm, die Entwicklung im Februar war wirklich ein sehr, sehr schwacher Monat. Da habe ich gerade mal 36,16 Euro passiv verdient. Im Januar habe ich 46,41 Euro verdient. Im Dezember waren es 71,32 Euro. Und jetzt im März habe ich mit P2P und Dividenden 99,77 Euro verdient. Also ich bin kurz vor den 100 Euro passiven Einkommen. Und jetzt habe ich in den letzten drei Monaten vor dem März habe ich 153 Euro verdient. Jetzt habe ich quasi im März fast nochmal so viel verdient, wie jetzt hier in den letzten drei Monaten. Also echt ein richtig krasses Ergebnis, was ich hier produziert habe im in, in März. Und ich bin echt schon gespannt auf die nächsten Monate, wie dann jetzt hier sich die Zahlen weiterentwickeln werden, ob ich dann jetzt auch die 1.000 Euro passives Einkommen in 2021 schaffen werde. Zur Orientierung für die Zuhörer, ich habe letztes Jahr 691,34 Euro passiv verdient. Das waren im Durchschnitt pro Monat 57,61 Euro. Und genau, ich zeige einmal kurz, wie es jetzt hier momentan der Stand ist, der Stand der Dinge. Und zwar habe ich bei Mintos in 2021 bis dato 44,26 Euro verdient, bei Bondora 42,42 ,42 Euro. Bei meinem Depot, bei der kommen direkt, also bei meinem Studentendepot, habe ich bis jetzt 95,66 Euro an Dividenden einfahren können. Also habe ich bis, bis heute jetzt eine Summe in 2021 erreicht von 182,34 Euro. Und das macht ein Durchschnittseinkommen pro Monat, aktuell auf die letzten drei Monate gerechnet, von 60,78 Euro mittlerweile. Also wie man sieht, das steigt im Vergleich zum Vorjahr, war ich bei 57,61 Euro und jetzt bin ich schon bei 60,78 Euro. Aber ich denke mal, die nächsten Monate werden auf jeden Fall noch nochmal euch das Ergebnis pushen, weil der Januar und der Februar waren echt schwach bei mir. Das waren eigentlich schon wirklich immer die schwächsten Monate vom passiven Einkommen her. Also ich vermute mir, dass es ja auch nochmal deutlich vom Durchschnitt her ansteigen wird bei mir. Und ich bin gespannt, ob ich mein Ziel hier von 1.000 Euro, die ich mir gesetzt habe dieses Jahr, von passiven Einkommen, ob ich das erreichen werde in diesem Jahr. Genau, soviel zu meiner passiven Einkommensentwicklung. Und ich würde sagen, Gerrit, geh du auch nochmal ganz kurz auf deine Entwicklung kann ein. kann sich auf jeden Fall
0: bei dir sehen lassen. Ja, also ich habe ich fange auch mal an. Im Dezember letzten Jahr habe ich noch, also ich gehe auf die... Drei Monate vor März jetzt einmal ein. Im Dezember letztes Jahr habe ich 130 Euro und 93 Cent bekommen. Im Januar diesen Jahres waren es 48 ,49 Euro 49 Cent und im Februar waren es 38 Euro und 73 Cent durch Dividenden. Das heißt, in den letzten drei Monaten vor März habe ich 218 Euro und 15 Cent am passiven Ein gehabt, also nur die Dividenden P2P lassen wir mal außen vor, das ist ja nicht wirklich viel bei mir und im Vergleich jetzt zum März das sind gerade einmal über die letzten drei Monate 18,15 Euro knapp mehr gewesen weil im März habe ich da wie gesagt etwas mehr als 200 Euro, um genau zu sein, 200 Euro und 90 Cent, wenn ich jetzt das P2P Einkommen dann noch mit zuzähle und das ist natürlich eine, eine richtig krasse Summe Nochmal ein Vergleich. Letztes Jahr habe ich ungefähr, ich habe es jetzt leider nicht so im Detail wie du, Janik dokumentiert zum letzten Jahr. Auf jeden Fall, letztes Jahr habe ich ungefähr 1.400 Euro an Dividenden bekommen, sogar nach Steuern nachher. Das ist, ähm, das, das ist dann die auch die richtige Summe gewesen zum Ende des Jahres. Und umgerechnet sind das etwas mehr als 115 Euro an passivem Einkommen pro Monat. Ich schlüssel das jetzt auch nochmal auf. Also P2P bei Bondora Go and Grow habe ich im Jahr 2021, also die letzten drei Monate, 1,71 Euro gemacht. Dann das Depot bei der Comdirect, das hat mir 199,80 Euro erwirtschaftet. Dann gab es noch einen Rest bei der ING-Bank, das waren 86,02 Euro und dann noch zum Schluss Trade Republic, da habe ich ja auch noch ein Depot mit 1,70 Euro. Das war ja, ja die eine Ausschüttung jetzt im März der MSCI Emerging Market ETF. Also in Summe habe ich bis zum 31. März im Jahr 2021 289,23 Euro an passiven Einnahmen verdient, sprich P2P und Dividenden. Und das sind dann im Monat, also auf die letzten drei Monate gesehen, 96,41 Euro. Denk, das kann denke ich, sehen ich auch. Lassen, Man zieht natürlich. Sagen. Bis zum Ende des Jahres ganz klar das, was ich, das Niveau, was ich letztes Jahr hatte, natürlich zu halten. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Wenn natürlich nicht noch sogar darüber hinaus. Also ich peile da schon eigentlich im Schnitt die 150 Euro nach steuerlichen Abzügen dann auch dann an nachher. Untergebrochen auf den Monat. Ja, das ist so, denke ich mal, ein recht gutes Ziel, was ich dieses Jahr verfolgen werde.
1: Also, willst du ungefähr so 2000 Euro dieses Jahr genau. nach Steuern erwirtschaften?
0: Genau, richtig, ähm,
1: erwirtschaften. Ja. Mhm. Das hört sich doch nach einem sehr, sehr, sehr guten Ziel an. Ich will genau die Hälfte erwirtschaften und wir sind echt mal gespannt, ob wir das Ganze dann auch im Dezember 2021 so präsentieren können und oh, ja. auch stolz sein können auf das Ziel, dass wir, uns das, dass wir das erreicht haben. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir durch, diesen, durch diese passiven Einkommen, die wir hier immer für dich aufnehmen, dich motivieren können, auch. Entweder anzulegen oder auch von deinen, ja, von deinen Dividenden weiter auszubauen. Wir wollen hier auf jeden Fall unseren Weg in die finanzielle Freiheit dokumentieren und werden das über viele, viele Jahrhunderte weg hin machen, hoffentlich. Nee, nicht Jahrhunderte, sondern Jahrzehnte. Und genau, also wir hoffen natürlich, dass wir jetzt hier dir einen schönen Einblick geben können, in unsere passiven Einnahmen. Wir wollen natürlich jetzt auch hier keine Anlageberatung oder ähnliches betreiben. Du musst natürlich nochmal den Risiken bewusst machen, wenn du jetzt hier anfängst an der Börse oder wo auch immer bei P2P natürlich sind die Risiken noch höher. Da muss man auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Da kann man auch ordentlich Geld verlieren, aber das ist ja wie, wie bei allem so, ohne Rendite, äh, ohne Risiko gibt es halt auch fast keine Rendite mehr heutzutage. Und deshalb seid ihr auf jeden Fall bewusst, dass wir hier keine Anlageberatung machen. Wir sind hier auch nicht dazu befugt, sowas zu betreiben. Wir wollen hier auch keine Aktien oder Ähnliches verkaufen. Wir wollen hier lediglich unseren Weg zeigen in die finanzielle Freiheit. Und wir werden das auch dann die nächsten Monate weiterhin für dich machen. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass wir dir hier einen schönen Einblick gewähren konnten. Genau. Und wie immer, liebe Zure, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du dich auch ganz gern bei uns auf Instagram melden. Schreib uns ganz gerne eine Nachricht auf unserem Account finanzenparkett. Wir sind auch auf TikTok vertreten. Dort findest du uns, unseren Namen Finanzenfuchs. Und du kannst uns auch auf unserem Blog verfolgen. Da werden wir jetzt auch hier nochmal die zwei äh, Dividendenreports reports dir in den Shownotes verlinken. Das siehst dann auch mal nochmal schön visuell dargestellt, ähm, wie sich die ganzen passiven Einnahmen entwickelt haben. Also auch auf Jahres- und Monatssicht. Das ist ganz schön. Und auch auf Quartalssicht werde ich bei mir alles reinmachen in den, ähm, in den Report. Also schon auch ganz gerne nochmal rein. Genau. Und ich würde sagen, an dieser Stelle... Wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich unterhalten konnten, würden wir uns sehr über eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.